0: O juiz falou pra mim isso. Você tá ali pra dizer o que aconteceu nas quatro linhas. E é muito mais fácil pra eles se a gente não se politizar, né? Tudo que eles querem é isso. Você se manifestar contra a homofobia, apoiar a luta antirracista, você falar sobre o meio ambiente. Como é que isso pode ser ruim? É uma coisa absurda, né? Quando eu comecei a jogar a vale de praia, cara, tinha o limite, o tamanho máximo. A lateral do pequeno não podia passar de não sei quantos centímetros. A regra é essa Quem fez essa regra? A gente ter políticas públicas que faça o esporte chegar pra todos, né? Esses últimos quatro anos aí que a gente tá vivendo, de alguma forma, fez a gente ter uma consciência política maior.
1: Ser atleta no Brasil, a gente já sabe que é muito desafiador. Ser mulher E atleta, mais ainda. Pior ainda, se você não quiser seguir as tradições e resolver usar sua visibilidade para falar de política e protestar em relação ao Brasil que vivemos. Ninguém melhor do que Carol Soberg para falar com a gente aqui no Morango Estragado de hoje. Sejam bem-vindos ao Morango Estragado. Bem-vindos não. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje, uhum. estamos aqui com a atleta brasileira mais politizada que tem. Então, assim, eu não preciso nem dizer o nome, não é mesmo? Carol Soberg, seja bem-vinda, amiga. Sério, eu tô muito Ai, feliz.
0: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Chamei esse convite. Muito bom, muito bom.
1: Cá, o que eu quero saber, assim, de começo... Eu acho que, assim, quando você deu aquele seu belo grito fora Bolsonaro, uma das coisas que eu mais pensei, assim, vendo era o quanto era simbólico ser uma mulher trazendo esse tema para dentro do esporte, né? porque quando a gente via pouco homem né, se engajando politicamente, geralmente, principalmente em 2018, foi em prol do Bolsonaro, não foi contra. Então, o, o que eu queria saber de você é por que, que você acha que sempre criou-se essa cultura de atletas não poderem falar sobre política E se você vê uma mudança desde que você se posicionou e isso te fez engajar mais, tanto nas redes quanto em programas, teve mais visibilidade, você vê que isso está se transformando?
0: Olha, eu acho que tem, na verdade, são vários fatores, né? Eu acho que essa coisa da gente, dos atletas não se manifestarem eu já pensei para caramba sobre isso, eu acho que engloba muita coisa. Eu acho que primeiro tem muito a coisa das regras mesmo, que o atleta vive com medo, né, de se manifestar porque você, a regra ali para te punir. tem escrito lá várias coisas você pode perder contrato você perde patrocínio você pode sofrer multas mesmo nada né, de grana ser expulso de torneio não poder participar de eventos que podem ser fundamentais numa no num momento né da carreira então esse medo permeia essa essa nossa vivência assim como atleta está sempre achando que pode acontecer alguma coisa e a gente depende desses patrocínios né a gente depende desses apoios então muitas marcas não querem se associar há pessoas engajadas politicamente que se posicionam e você tem que pagar uma equipe, você tem que né, viajar, a gente está falando de grana também aí, então é difícil pra caramba essa escolha e eu acho que, na verdade, a cada vez que acontece uma manifestação, de alguma forma, esse tabu vai sendo quebrado, sabe? Eu acho que a única forma é essa, eu não vejo outro caminho, porque as regras não mudam, a gente já... É, tá, é, não tem nenhuma grande mudança, assim. Fala, não, agora tá liberado. Eu vivi tudo isso que eu vivi. Eu fui a julgamento. É, eu passei por... Fui mega exposta, assim. E a, a grande verdade é que, assim, eu não me sinto hoje em dia. Ah, não, tô tá tranquila. Posso falar o que eu quiser. Não é assim, sabe? Tem vários patrocinadores. Eu tô correndo atrás de patrocínio. E tem muita gente que não quer linkar a marca mim Entendeu? Porque linkar a marca minha é, é se posicionar de alguma forma. Então, eu acho... Que tem muito a ver com esse medo. Acho que tem também um fato que o atleta muito jovem, né? Se você for pensar nossa, a nossa realidade, falando assim, do Brasil, tá? sem pensar, é, o atleta brasileiro, muito jovem, né? Para de estudar. A gente sai da escola, você tem que escolher com 13 anos, 14 anos, se você vai tentar seguir uma carreira. É, no esporte, ou se você vai continuar se empenhando na escola. Eu mesma, que vim de uma família mega privilegiada, com acesso. Eu, quando eu comecei a correr o circuito mundial, com 16 anos, cara, não dava mais para conciliar com a escola, eu já tava, tive que ir para uma escola mais fraca, terminei o terceiro ano, assim, já no corda no pescoço. E pensar que nos Estados Unidos é exatamente o oposto, né? Uma, um jovem que está super bem no esporte as portas todas se abrem para uma numa faculdade fodona, né, maneira. E não tem como a gente dizer que o ambiente né, escolar, de faculdade, é, é muito rico, a troca é muito rica. O esporte, nesse sentido, pode ser um lugar muito pobre, assim, de troca, sabe? De vocês... É, se confrontar, você se apresentar a outras coisas, a outra realidade. Você fica vivendo muito ali uma vida voltada para si mesmo. É o seu corpo, é a sua alimentação, é você dormir, é você estar sempre pensando em bater um novo recorde, em melhorar. Então, é muito autocentrado, né? E faz parte, é o esporte isso. seu corpo é o seu instrumento de trabalho, você está sempre pensando em você. Então, tem um lado um pouco que de alguma forma, você vai fechando a cabeça, sabe, para... É claro que, hoje em dia, basta você querer, né? Se você, pô, você pode estar viajando, mas tem podcasts, tem jornal online, tem milhões de formas de você se interar, você pode correr atrás. Mas isso é, é também injusto, jogar em cima de um jovem. Isso é muito... É, né, quando você tem pessoas ao seu redor que te estimulam, que te estão né, ali querendo... Né, essa troca é muito enriquecedora. Então, quando você é garoto, jovem, com 15, 16, 18, e não tem essa vivência de alguma forma, você vai se fechando, ele fala, ah, deixa eu pensar aqui no meu, é, se lugar de neutralidade é confortável, sabe, porque o atleta é neutro, então tá tudo certo, eu não vou ter que me posicionar, não preciso falar nada, sabe. Então, eu acho que tem muito atleta que adora essa coisa do esporte, dessa neutralidade que se espera do atleta, que é uma zona de conforto, ele é um comodismo, tem que pensar nisso, né. E aí tem as críticas, cara, tanta coisa, eu acho que engloba tanta coisa. Tem quantidade de gente que fala, cara, esporte é para entreter, é só entretenimento, ninguém está aqui para ouvir o que você acha disso ou daquilo. Eu escuto muita gente falando isso para mim. que você está falando disso, garota? Pelo amor de Deus. Está aqui para jogar vôlei. Pra... No meu julgamento, o juiz falou para mim isso. Você está ali para dizer o que aconteceu nas quatro linhas. Eu fiquei assim, falei, tô, eu estou com o microfone na mão depois de uma partida, eu tô Ele falou exatamente isso: você não está ali para falar o que você pensa. Você está ali para falar o que aconteceu nas quatro é. livres. Então, é uma coisa opressora, sabe? De você falar, calma, está com o microfone depois de uma entrevista, e aí você tem milhões de coisas, né? Cara, tanto, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia é tanta coisa. É tanta coisa, né? Pra, a gente sempre tem tanta coisa, vontade de falar sobre tanta coisa. E às vezes, realmente, é, é, dá, dá uma sensação de falar, caraca, vou enfrentar tudo isso de novo. Caraca, eu quero quero jogar, eu quero pensar amanhã no treino, eu tenho uma viagem daqui a, sabe, tantos dias, tem que focar, tem que me superar, sabe, então é pesado o negócio.
1: E sabe o que eu acho louco? Que assim, a gente espera, né, colocar essa regra dentro do, do universo do atleta, você só pode falar ali dentro, só que pra gente a parte social, né, as regras culturais, elas seguem sendo aplicadas lá dentro. Então, assim, vocês, principalmente mulher, né, você só pode falar de vôlei, mas assim, você vai ganhar menos, e isso não é uma coisa do é. esporte, é uma coisa cultural, é uma coisa política. Você vai usar determinada roupa, porque a gente é mais interessante, porque a gente vai vender mais se a sua roupa estiver mostrando mais. A gente vai te colocar, né, em lugares com muito menos acesso, vai ser tudo mais difícil. E tudo isso é cultural, é político e, é, e vem de fora. Mas na hora que você estiver lá, você só pode falar dentro das quatro linhas, você não pode falar de nada. Então, assim, é muito conveniente, né? Eu acho que tem é. isso também, né? Do lado de quem manda, na, tanto né no, no esporte, ou quanto as marcas, é um lado bom, porque aí elas ficam também nesse lugar de ficar confortável, né? porque ah, se ela não tem uma atleta que se posiciona é confortável para ela, porque senão ela vai ter que começar a pensar, no final ninguém quer pensar porra nenhuma ninguém quer engajar em porra nenhuma
2: então é melhor não. fazer uma escala que todo mundo fique calado. Eles não esperam que a galera seja politizada, né, e tipo essa neutralidade que se espera realmente para que vocês não se politizem que vocês não lutem também pelos seus direitos enquanto atletas, né então é. tipo, a gente vê aí ao redor do mundo um monte de situação absurda que acontece com os atletas que não se politizam. E que às vezes perdem direitos E o que, que acontece com essa galera Que não é politizada, que tipo, não se importa Com os direitos de atleta que tá perdendo, sabe Sim. É muito doido quando a gente vai analisar tipo Principalmente em questão de mulher Quando que a mulher foi permitida Praticar esporte no Brasil, sabe tipo, A gente já teve decreto proibindo A mulher de praticar esporte no nosso país tipo Lá na época de Getúlio Vargas A gente teve um decreto que dizia Que não era da natureza da mulher Praticar esporte Sabe, uhum. tipo, a- até que ponto a gente não deve ser politizada? Porque quando que esse decreto pode voltar? É Essa situação que a gente tem que pensar às vezes, né? Tipo, é, se esse nessa hora de aconteceu boa falar de política né? época, é agora que a gente tem que continuar falando disso, né? A gente tem que se manter vigilante, porque basta um decreto para que a gente simplesmente, ó, não participe não, não. mais das Olimpíadas, não participe mais da Copa, não participe mais de nenhum. Nada, absolutamente nada, né? Nem praticar nas ruas, porque teve a época aí que essas mulheres que não podiam praticar, faziam clandestinamente, tipo, se juntavam clandestinamente para jogar, sabe? Tipo, então, é muito doido quando a gente fala dessa importância de ser politizado, porque diz questão de muitas coisas pro atleta, muitas coisas, né? É, não, e as
0: coisas a gente vai perdendo aos poucos, né? Eu acho que a gente tem vencido é. isso, né? Eu até lembra aquela série, né, do Handmade Tale, né? Nossa, oh, do que vai, tá. você vai aos poucos, né? Você
2: fala, não, isso não pode acontecer, isso é impossível. Não, isso não... É. é. E, aí, e tem vê, uma frase, é. inclusive, que elas é. falam disso, né? Que é como se a gente estivesse numa banheira de água quente e do nada começasse a ferver. Tipo, a gente tá nessa banheira de água quente, a água tá esquentando, tá esquentando, a gente não tá percebendo que tá fervendo, mas daqui a pouco é. vai estar tá em ebulição e a gente já não vai mais ter direito, sabe? É, e isso é que tudo. a gente vai, sendo,
0: vai ficando meio anestesiado, né, cara? Assim, Exato. É, é muito foda, porque você pensar que a gente já está... Há quanto tempo que a gente está nessa, né? Falando, caraca, mas não é possível. Não é possível. Essa semana aconteceu isso. Não, agora é outra semana. Cara, e a gente vai tá vivendo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que tocar a vida. A gente tem que fazer nossas tá coisas. Tá. Só que as coisas vão acontecendo. A gente vai tendo, né? Acumulando perdas absurdas. E é muito mais fácil para eles se a gente não se politizar. Né? Tudo que eles querem é isso. Tudo que é eles querem é que a gente vá entubando. Vai entubando. Perde mais isso aqui. Perde mais isso ali. Tá tudo certo. E a galera continuou. Eles perderam e continuaram. E não falaram nada. Então vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho. Então
3: é foda. Carol, eu vi muita vi matéria sua falando do medo depois. assim, né? Do hate que veio. Como é que foi isso? Assim? Veio uma galera comentar. Como é que foi sua vida depois disso?
0: Cara, eu vou te... Sim, sendo mega sincera. Foi... Teve um turbilhão, assim, nos, nos dias seguintes. Teve uma coisa muito sinistra de... Muito ataque e tal. Fiquei com medo. Tipo, fui treinar. É, não quis treinar na praia. Fui treinar num clube. É, fiquei grilada dos meus filhos, sabe? De andar na okay, Confesso que eu okay, fiquei. Porque eram umas coisas meio pesadas. Mas eu, ao mesmo tempo... Sabe quando parece que é uma coisa que não existe? Sabe? Essa coisa da internet é muito doida, né? Porque... Não é uma coisa concreta. Quem são essas pessoas? Não não sei, nunca vi. Cara, é um monte de mensagem. Parece que é uma nuvem mesmo. hum, Minha vida está aqui. Está acontecendo tudo aquilo. Mas eu tinha que treinar no dia seguinte. Eu eu estava no meio da pandemia. Eu tinha que fazer comida. Eu tinha que levar meus filhos para fazer algum programa. Tinha que fazer aula online. A vida... A casa estava um caos. Então, eu estava vivenciando aquilo tudo, aquele turbilhão. Mas a minha vida normal estava continuando. Então, eu tinha que fazer as minhas coisas. Então, de alguma forma, isso... Eu eu não mergulhei nessa onda, tipo, ah, isso aconteceu, aconteceu, beleza. Mas a minha vida é isso aqui, sabe? Isso aqui é a minha realidade. E e aí o que eu senti... Eu me senti assim, na verdade, eu me senti muito mais abraçada do que atacada. Porque todo mundo que eu admiro, assim, cara, sei lá, de A a Z mesmo, assim, de todas as áreas, sabe? Foi Foi um barato. Eu falei, caramba eu recebi mensagem de todas as pessoas que eu admiro pra cacete eu falei que máximo sabe então eu me senti mega abraçada e como isso faz diferença assim quando eu tava no momento sendo mega picada aquele abraço geral me deu um falei cara é isso tô tô do lado certo foda-se sabe essas uhum. loucos um bando de maluco mesmo e, então foi, foi muito maneiro, assim, eu tinha certeza o tempo inteiro que eu tinha feito, sabe, uma coisa totalmente espontânea, de verdade, é, eu sou contra tudo mesmo que esse governo representa, então, sim para mim é, é, eu usei aquilo ali, tentei me proteger, claro, não vou dizer que não me abalou, teve alguns momentos que eu fiquei mal, assim, primeiro torneio que eu fui jogar, cara, eu tava com o coração, tipo, sabe, mega acelerado, falei, caraca, que loucura, senti isso, sabe, parecia que eu eu, tava, eu me sentia assim, parece que todo mundo tava olhando para mim, sabe? E não tive nenhum apoio de dentro do esporte, tipo, zero. Zero vezes zero, sabe? Então, nenhum atleta veio falar comigo, nenhum atleta veio falar, pô, Carol, estamos junto. Ou, nenhum, sabe? Nenhum, Amiga, eu, sério? Te juro, nenhum. É, então, no meio do esporte, eu não fui nada acolhida, sabe? E, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Para mim, aquilo ali não foi uma novidade. Eu conheço, eu conheço uhum. as pessoas e... É ser exatamente. E aquilo claro, ali estava tudo certo. Eu falei, cara, é isso. A minha equipe é, na época não, não era uma equipe, a, a parceira que eu jogava, ela não era uma pessoa que queria ficar falando, se expondo. Falou, cara, ó, tamo junto, vamos embora. Mas assim, aquilo criou um desconforto de alguma forma. O meu técnico era também totalmente contra tudo, ela também, mas Estão naquele lugar de não querer se posicionar, sabe? Não quero perder nada. E o que é muito foda também de tudo isso é ver esses dirigentes, né? Essas, esses políticos, usando o esporte como plataforma para se promover o tempo inteiro. Ver os dirigentes das confederações fazendo política, né? Usando, manifestando apoio, inclusive, para deputado, né? para presidente da Câmara. E isso está isso só nos atletas. Né? Essa mordaça é só nos atletas. Então é, é ridículo. E a grande verdade né, disso tudo é que eu tenho certeza absoluta que, se eu tivesse me manifestado a favor, não teria acontecido nada comigo. Então, não, teria uma assim, estátua sim. sua
1: na Paulista, linda. Ou, é? É, no seu caso, no, no, em Copacabana, teria uma estátua
0: sua. Exatamente. Então, assim, era, era só porque eu me manifestei. contando não é assim: ah, não, sobre você, se manifestou politicamente, não, você. Né, se manifestou politicamente contra ele. E também, outra coisa que, cara, eu acho tão ridículo essa coisa do... É, o sagrado do pódio, o não sei o quê. Sagrado, tipo, porra, na boa, pelo amor de Deus, você tá ali jogando, claro, uma barata, legal, tal, não, porque eu já vi tanto atleta falando isso, não, porque o um pódio é um lugar. Cara, na boa, se um atleta não pode, que valores são esses, né? Porque os valores olímpicos, valores não sei o quê, quais são os valores olímpicos, né? você se manifestar contra a homofobia, contra, né, apoiar a luta antirracista, você falar sobre o meio ambiente. Como é que isso pode ser ruim? Isso os atletas deveriam ser, na minha opinião, os atletas deveriam até ser estimulados a usarem essas plataformas para chamar coisa boa, né, para tentar para coisas legais, para sair das notas da bolha do esporte. O esporte tem uma forma tão natural de educar, né, essa coisa de atingir no, né, as crianças, o jovem, a coisa do ídolo. Né? Então, de uma forma muito genuína, você pode chamar atenção para assuntos que são tão caros né, para a nossa sociedade. Então, você ser é, punido por querer falar uma coisa... Né? Não estou falando você fazer manifestação, é, propaganda para um determinado político. Isso, beleza, eu entendo. Não, não acho também que tem que ficar ali fazendo ah, votem tal, votem. Não, tudo bem. Eu acho que você, você usar isso como coisas para chamar... O que o Lewis Hamilton faz... Cara, cara, Ai, gente, have, cara, o Hamilton o vida. É o esporte mais de elite do mundo. O cara sabe o público que ele atinge, sabe? Ele faz questão de, cara, sabe? Sair da bolha deles e, e ele fala sobre tudo. Porra, é um barato, sabe? Que os capes da NBA, chamando atenção pro voto, sabe? Fizeram diferença. Então, eu, eu, você ser punido por isso é, é uma coisa tão absurda, né? Então, é, é foda, cara. Mas... É isso, estamos aí, acho que é cada... São passinhos,
1: vamos indo. e eu, eu acho que até tem isso de... A expectativa de alguém conseguir transformar alguém, né? Tipo, sei lá, eu vejo pela minha vida aqui na, na Ilha Bela. Cara, as conversas, elas só fluem, elas só acontecem a partir do momento que eu já criei um elo com essa pessoa. Então, para mim, no esporte... É onde eu faço esse discurso realmente trazer uma reflexão, porque se tem uma menina hoje que acompanha o vôlei e ela é super sua fã porque você é foda, ver você se posicionando, tipo, eu vejo nas suas redes sociais, não é só que você é fora, você fora Bolsonaro, não é ser fora esse humano, é ser fora toda a parte ideológica que ele traz, que fere todas as liberdades, que inclusive muitas são crime, e assim, você se posiciona em relação a todas, tipo, na semana passada, que foi uma semana péssima para nós mulheres, né, que teve o caso de estupro da menina aqui no Brasil, da criança teve o lance nos Estados Unidos, né? que revogaram agora, cada estado vai poder... Tipo, realmente, eu, na hora que eu entrava no seu, eu sabia que você ia ter postado, e eu, eu uso você às vezes como uma curadoria, porque às vezes eu não sei qual foi o melhor texto, eu falo, deixa eu ver o que a Carol, eu vejo você e a Maria Bop, fala juro o que vocês repostaram, e várias vezes vocês repostam parecido, eu falo, ah, eu acho que esse, então, realmente é o melhor texto. Cara, Ai. é muito importante as meninas verem, tipo, porque aí a hum. gente começa a achar da hora falar sobre essas coisas, ela é engraçada, ela é gente boa, ela se preocupa com os outros, e ela é politizada, sabe? E ela é atleta, a gente constrói mentalmente isso, né, se a gente sim. desde criança vê todos os atletas não falando de nada a gente acha que se a gente for atleta é melhor a
0: gente é, não falar de nada sim, não, e assim, eu, e tem um lado eu concordo total, e é isso aí mesmo mas tem um lado também que é, eu acho que tem atletas que não tem isso para dar e tá tudo bem também, entendeu uhum. que eu acho que é. também não pode ter essa cobrança não eu, pode eu, ser uma coisa tipo, é educação, não, você é tem cara. que ninguém tem que nada Sabe? A única coisa que eu acho é que se você... Se aquilo tá dentro de você, se aquilo ali tá, cara, você, você precisa falar, sem ter essa liberdade. Essa liberdade é que é o, é o mais importante, sabe? Porque, por, por mais que, por exemplo, eu, eu lembro quando eu fui... Eu ganhei um torneio aqui no Rio. É, foi um super praia. Então, um torneio mega difícil. Cara, fui pra final. Eu tava, tipo... Eu, eu, eu tava nervosa. Eu ganhei. Só que quando eu ganhei... Eu nem consegui ficar tão feliz, eu só fiquei aliviada, sabe aqueles jogos? É uma coisa assim, às vezes eu tinha. O cruzamento foi bom, então era uma chance boa da gente ganhar. Eu sei que quando acabou o jogo, eu fui dar a entrevista, eu achei que a minha entrevista foi uma merda. Mas eu não tinha nada para dizer mesmo, porque eu tinha, na verdade. Eu tinha várias, vários assuntos importantes que eu adoraria ter falado, ainda mais depois de ter ganhado, sabe? Mas às vezes, cara, eu não tô preparada para falar nada. Eu tô, eu tô só simplesmente vivenciando aquele, o meu jogo. Mas nada. Às vezes eu só quero falar sobre o que realmente aconteceu nas quatro linhas, entendeu? Uhum. Porque às vezes é só aquilo que eu tô sentindo, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso também é importante como atleta. Claro que é legal você estar tá atento, né? Porra, você, você tem uma puta plataforma ali legal, Pô, se são coisas caras para você, pô, presta atenção. Só que quando você vai para um jogo, você não está indo para um jogo pensando o que você vai falar depois de uma entrevista. né? Porque você nem sabe se você vai ganhar. Você então, não tem a menor ideia, só vai dar entrevista se você ganhar. Então, é impor... às vezes o atleta também não tem nada, às vezes é só aquilo. E tá tudo bem. Porque senão lida o tempo inteiro. Tipo, eu, eu, eu tento não carregar isso para mim. Porque criou uma coisa, assim, depois que eu falei o Flávio Bolsonaro, de que toda entrevista... Eu, eu volto e meia recebo. Por que você não falou nada nessa entrevista? Várias <risos> vezes eu também recebo, entendeu? Eu falei, não falei nada, porque eu não tinha nada a dizer sobre isso naquele momento. Naquele momento, eu realmente estava falando do jogo. E estava feliz pra caraca de ter ganhado aquele jogo. E eu queria falar do jogo, entendeu? E, e, e isso faz parte também, entendeu? Tudo certo. Então, eu tento também não botar esse peso em cima de mim, assim, de falar, ah, não, porque... Eu falei e eu já me manifestei várias vezes, não só sobre o fórum, sabe? Às vezes que que aquilo ali tá, tipo, aqui, eu tenho que falar, entendeu? Então, acho que é uma coisa... Tem que ser natural, tem que ser de verdade, sabe? Não pode ser uma coisa, tipo... Ah, vou falar porque tá todo mundo falando. E você nem vivenciou aquele assunto. Tipo, você não tava ali por dentro, você não tava ligado no que tava acontecendo. Mas você sabe... Aí você quer falar? Não, tipo... Fala se você está sentindo de verdade e aquilo ali é uma causa importante para você e você acha que... É, vambora, acho que aí vale todos... Tudo que vier depois está valendo, entendeu? Vai ter crítica, vai ter, pode ter multa, pode ter mas é, tem que ser de verdade, eu acho.
2: Vocês estavam falando sobre a questão do pódio ser um lugar sagrado, né? Essa questão de, ah, não posso me posicionar, não posso fazer nada ali, né? E eu tinha visto que tem um marco muito histórico no esporte. Nos Estados Unidos rolou uma situação em 1968, onde o Tommy Smith e o John Carlos eternizaram o movimento dos Panteras Negras fazendo o símbolo da resistência no pódio. Ah, E eles foram punidos. No México, né? E eles foram punidos foram punidos. É, eles foram punidos e só foram homenageados
0: pelo Obama agora, né? Depois de sei lá quantos anos eles foram eles Eles foram foram punidos do esporte. (risos) Essa história deles é um negócio assim surreal, né? Surreal.
1: Não, a, o, o Black Lives Matter, a parada da NBA, tipo, cara, é só você olhar um pouco que você vê que o negócio faz diferença, mano, parar, não ter os jogos dos playoffs da NBA, se isso não mobiliza o mundo para um oh. tema, o que que vai mobilizar, sabe? Ô, oh, uma outra coisa que a gente queria falar era sobre a parte do vôlei de praia. Eu lembro que quando eu conversei com você, o lance das roupas, né? Quando as atletas do handball da Noruega não puderam jogar um Mundial nas Olimpíadas, saiu essa matéria, eu lembro que eu fiz um vídeo e foi aí que a gente se falou, né? Que elas não queriam jogar, queriam usar shorts e tipo, a regra não, vocês vão usar o sunkin, eu não sei como sunkine. chama. E você chegou a me falar que você prefere jogar de biquíni mesmo, mas que obviamente você sabe que isso ser uma regra, os homens claramente estão lá com outra roupa. Não é que não existe outra roupa, né? Eles estão ali também com outra. O que, que você acha disso, dessa pressão das mulheres terem que usar menos roupa dentro ah. do esporte até hoje?
0: Mudou. Isso que eu ia dar uma notícia boa. Eu não vou ali mudou a regra. A regra foi mudada mudou. agora. Pode ser mudada. Está liberado. Cada um pode jogar como quiser. Agora, olha que coisa boa. Que bafafá! Ai, nossa, mas Braia, como aprovaram isso? Nesse de tempo hoje, eu tem tá A gente tem uma <risos> associação no Mundial, né? No, 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 é, no Brasil também está liberado agora, mas isso foi uma luta. Depois desse episódio, a nossa associação de atletas do mun, mundiais, a gente, a gente fez um texto lá, mandou, pediu e eles aceitaram. E sabe o que é muito louco, Jojoca, meninas? É que a gente vai se acostumando com as coisas que são impostas e também esquece, e para, não, e vai a coisa a, vai aceitando. Em vez da a gente, podia ter, eu, eu pensei sobre isso, falei, cara, como é que a gente nunca se juntou antes e falou, não, não vamos aceitar é, isso, é. vamos bater aqui e falar, não, não vou jogar e ponto, não, sabe? Então, às vezes, essas coisas precisam, a gente vai achando que está ok, que isso é assim mesmo, sabe? Então, mas assim, quando eu comecei a jogar vale de Praia, Cara, tinha o limite do tamanho máximo. A lateral não. do biquíni não podia passar de não sei quantos centímetros, sabe? É, não Nossa. podia ser um que não. <risos> tinha que ser, ter uma largura tal. Gente, é muito Mas, chocante, né? Na Olimpíada, na primeira Olimpíada de Atlanta, que teve goleiro é. de praia, né? A, já que a Sandra me falaram, né? me contaram, que quando elas ganharam... <risos> E a Adriana Samuel também, né? Que ficou em segundo. Quando elas uhum. ganharam, elas vestiram o um agasalho para subir no pódio, e que aí uhum. a mulher do cara da Bambambam Bam Bam, lá do, da Five B, da Federação Internacional, só falou assim: tira a roupa, não! Vocês não podem subir no pódio com esses agasalhos, pelo amor de Deus! É bom! Esse esporte é novo, as pessoas precisam ver vocês uma mulher falando isso, sabe? Gente, louco, né? E quantas bilhões ah, de vezes eu venci, você não tem ideia. Mas muitas vezes de jogos televisionados congelando na Noruega, na China, na sei lá, quantos lugares frios, Suíça, às vezes são gelo. E aí, jogo televisionado, não, não pode botar roupa, porque jogo é televisionado, não vai jogar de calça. Cara, como assim? Sabe, tipo... Nossa. E aí vem um homem todo agasalhado, de tênis, de meia com um casaco, bota a mão assim na areia e fala, não, não tá tão frio. Pelo amor de Deus, gente. Eu meu filho, eu sou brasileira. Não dá pra eu jogar de biquíni nesse frio. Não tem condição nenhuma, sabe? Tipo, Sim. eu estaria toda nessa Então, assim, isso já rolou várias vezes e finalmente é, mudou e agora tá... Ali, ali a gente pode jogar como a gente quiser, pode ser short, pode ser calça, não tem mais nenhum é juiz vendo verificar a temperatura e tá liberado. É. Mas, Coca, eu ia falar
1: isso, que assim, esse lance da gente se acostumar, para mim, na pandemia, isso ficou muito evidente. Tipo, cara, quando começou a estourar no mundo inteiro, morte, não sei o quê, eu lembro que a gente ficava muito chocado com os números. E aí é passou, isso. sei lá, dois meses eu pensei, eu falei, a gente se acostuma, porque no começo dava né, uma sensação física, né? De desespero Ah, e tal. Depois assim não que não que eu não não sentisse muito por tudo que a gente estava passando mas se deixar a gente vai ai nossa agora tá só 400, não é mais mil e que não sei quanto tipo então tudo eu acho principalmente sendo mulher a gente sempre tem que parar para pensar deixa eu ver com o que que eu tô acostumada porque geralmente o que a gente está acostumada é um baixíssimo astral é um baixíssimo astral quando você para para ver fala Nossa, eu não acredito que eu estava fazendo isso por causa disso, tá ligado?
0: Cara, as regras da gravidez, a volta da gravidez no rolê de praia, até ano passado, era... Você voltava da gravidez com 85% dos seus pontos. Por que que você voltava com 85% e não 100%? Tiravam 15% 15 dos seus pontos na volta da gravidez. Isso foi sempre assim. Eu passei por duas... Voltei com 85%, fiquei puta, falei, caralho, que absurdo. Mas não não peguei, falei, caralho, não pode, de jeito nenhum, não sei o quê. E aí, essa consciência política da gente, eu acho que tem um lado que eu vou te falar, que eu acho que às vezes, assim, eu fico tentando às vezes achar alguma coisa boa nessa merda que a gente está vivendo, sabe? Que eu acho que, de alguma forma, fez a gente ter mais consciência mesmo das coisas e parar para sabe... É, eu sei lá, eu lembro quando eu era... Tinha 20, 25 anos. Eu não pensava, eu não sabia. Não tava, eu, tava, eu era muito pouco antenada nas coisas, sabe? Eu tava pensando na minha vida, vendo a minha vida. Cara, eu acho que hoje em dia uma menina de 20 anos cara, tá muito mais atenta, tá, sabe, assim, falando num geral, sabe? Eu é. acho que essa nova geração vai vir muito mais ligada, muito mais consciente da importância do voto, sabe? De na hora de quantas vezes, sim, essa coisa de pô, votar é, vereador, deputado estadual, cara, sabe? Era uma coisa muito assim. Hoje em dia, cara, eu tenho que saber, eu quero saber sobre tudo, quais, quais são as propostas. Então, eu acho que isso é uma, acho que esses, esses últimos quatro anos aí que a gente está vivendo, de alguma forma, fez a gente também ser um pouco mais, né? Ter uma uma consciência política maior, sabe? Eu acho que... E aí, vem pra... tá falando da gravidez. Então, assim, fez... A gente fala, cara, a gente tem A gente se reunir, as mulheres e fala, tem alguma coisa errada. Isso aqui não pode, sabe? Não, <risos> Tô querendo fuder pode. mais uma vez com a gente, mas não é político. É. Não, não é, não. Não é, mas Sim. vamos tirar aqui... É, então, vai indo. A coisa eu vou acostumar. Não, é, ah, é assim, 85, é a regra? regressa. É mas regressa é por quê? Quem fez essa regra? Quem fez? É, quem criou nossa. essa regra? É. Essa regra foi feita por é, quem? Alguém me conta, porque... Por que uma mulher volta da gravidez e não tem nenhum benefício? Deveria ter um benefício. Ela é bonita, não tem nenhum benefício e ainda perde 15%, sabe? Caraca. Com certeza foi um
1: cara. Eu acho né? que...
3: Óbvio. Com certeza. Sempre, né? Sempre. Eu acho que é isso que você falou também, né? De, tipo, no fundo a gente esquece que todo movimento ele é feito por pessoas, sabe? Quem faz a diferença no mundo é, é nós. É quem quer, vai lá e faz, sabe? Então, tipo, a gente acostuma com as coisas, com o absurdo, e, segue, e esquece que o poder está aqui, é. sabe? O poder está na troca. Mas é muito horrível, né,
0: cara? Eu, eu acho que isso... Uma, assim, eu, eu tenho pensado pra caraca sobre isso. Eu até eu tenho, eu tenho um instituto de chamado Instituto Levante. Que Sim. eu lembro que quando eu iniciei ele, eu pensava... Eu estava, sei lá, há anos pensando. Falando, caraca, não aguento mais ver isso. É muita coisa. Caraca. E meio anestesiado, sabe? E sempre falando, eu quero fazer alguma coisa. Ah, mas eu posso... Cara, e assim, eu acho que a gente precisa ter esse movimento, de fazer alguma coisa, que às vezes são coisas realmente muito pequenas, você está melhorando um pouquinho o dia de alguém, sabe? E eu acho que isso é o que é a única coisa que a gente a gente só não pode se anestesiar, sabe? A gente só não pode achar que está tudo bem, não está nada bem. A gente eles não podem tirar a nossa indignação, sabe? Eu acho que isso a gente tem que continuar Cara, é chato viver assim? Ah, é, mas, cara, não dá para ficar alienado, não dá para fingir que tá ok, sabe? E eu acho que a gente tem que se mexer. Alguma coisa a gente tem que fazer, sabe? E não dá, cara. Você não pode acostumar a ver uma criança deitada na rua dormindo e passar batido, achar que é isso. Eu não quero, sabe? Eu não, não, não consigo achar que é tudo bem. E aí, o que, que eu falo pro meu filho? Aí meu avó, não, passa por... Alguém. Você passa batido por alguém que tá na rua? O que você tá ensinando pro seu filho? Tipo você vê uma pessoa você não para para perguntar, cara, tá tudo bem, o que aconteceu? Não sei, é, uhum. é, uma, é uma roda que vai e ao mesmo tempo você não pode ajudar todo mundo, tem que fazer. Então, o que, que, que você explica isso para uma criança, né? Tipo, caraca, lembro que outro dia um, eu já tinha ajudado uma pessoa, aí veio outra, aí eu falei, poxa, eu não tenho. Aí o José virou para mim, meu filho, mas ele falou, mas mamãe, claro que você tem dinheiro, você comprou outro dia até uma cadeira, falou uma coisa assim, você nem precisava de uma cadeira, você comprou uma cadeira, Tipo... E, sabe? Aí eu coisa meio tipo, José, não tem como ajudar ninguém. Aí, outro dia, meu marido entrou na farmácia, uma mulher, aquela história, pedindo com o um bebê no colo. Aí, o José ficou na porta com o meu cachorro, meu marido entrou. E aí, quando ele saiu, ele virou pro Fernando e falou assim, papai, você passou batido pela moça, ela só queria uma lata de leite pro filho dela, você nem falou com ela. Aí, o Fernando ficou, tipo... Sabe? Caraca! Então, assim, isso é o dia inteiro, né? Então, o que que você tá aqui? A gente se anestesiar é ensinar que isso é o ok. Não, cara, isso não tá ok, isso tá horrível. Né? A gente precisa é, dessa
1: nossa indignação para se mexer. É, forma. Eu acho que não dá nunca para a gente não fazer nada, porque não dá para fazer tudo. né Então, eu penso tipo, muito nisso é. em relação a essa parte assistencialista. tipo Cara, a real é, a gente deveria, na teoria utópica, ter um Estado que garantisse toda essa, essa base, né é, transporte, saúde, educação, para essas pessoas, não Sim. temos isso, eu vou ajudar quem o que eu posso, sabe o, a, uhum. eu, eu vivo numa situação que tenha privilégios, do meu Sim. lugar eu vou fazer isso, mas também eu fiz até um post, não adianta que tem gente que a, faz isso ah, dá, a, dou dinheiro na rua, ajudou não sei o que, aí vai ver ah, mas você vai votar em quem? não, não adianta, tem como, né? tipo, <risos> Mano, bueno, políticas públicas é a base para a gente mudar a merda que a gente vive. Se a gente tem um governo que não investe em políticas públicas, não investe no, no Estatuto da Mulher, não investe em cultura, não investe em porra nenhuma, não investe no esporte. Aí não investe no esporte, é isso que eu fico louca. Aí chega as Olimpíadas, aí acha, aí faz tipo o tweet da Rebeca. E aí a gente começa a normalizar que essas histórias, primeiro, elas são muito exclusivas, é uma em um milhão, é. e, o outro, e, e o outro de romantizar a história, tipo, a pessoa... Mano, se fudeu a vida inteira, né, não teve dinheiro, passou fome, e aí chega lá, nossa, que história incrível, mano, óbvio, que puta história incrível, mas a história não tinha que ser essa, não tinha que ser superação de sobrevivência e esporte, tinha que ser superação esportiva só, né, então acho que as pessoas precisam se conscientizar. Mudança estrutural do Brasil não é o meu assistencialismo que vai fazer. O que ele é muito importante para a gente conseguir viver sabendo que a gente está fazendo a nossa parte. Mas, assim, votar pensando nas pessoas que estão se fudendo muito mais do que nós, eu é. acho, assim, que é a base de tudo. Sim. Não é só votar pensando, pensando em você, né? no
0: seu, Exatamente, claro. Total. Não, e a a cidade, outro dia eu tava... Cara, eu vi um podcast tão bom outro dia, mas falava isso, assim, de como a cidade deveria ser um um ambiente solidário, né? Porque, assim, claro que depende das políticas a gente precisa, não tem como funcionar, não tem outro caminho. É políticas públicas. Mas, eu acho que a gente não pode perder isso, como ser humano, sabe? De ter esse olhar mesmo, cara. Se cada um fizer um pouquinho, faz, faz diferença sim. Não vai mudar o mundo, mas, sabe... São pequenas ações, sim, que. Eu acredito muito nisso, assim mesmo, né? Esse Não, o Brasil
1: é gigante, né? Não é que a gente é a Suécia. Então, assim, é. eu acho que sempre a gente vai ter que fazer, e por prazer também. Tipo, mas assim. Quando eu faço por prazer, né, com pessoas que estão numa situação ok, mas, né, precisam de um auxílio, às vezes, pô, meu filho treina esporte, será que você consegue alguma coisa da Adidas? Mano, óbvio, sabe, ou a pessoa que trabalha com você, a minha filha vai estudar o computador, mas quando é um negócio, né, tipo, a pessoa tá passando fome morrendo de frio, que é mais ah. extremo ainda, é Sim. um negócio que, assim, não deveria realmente existir, e eu acho que falta muito das pessoas terem também esse olhar, né, tipo, beleza, era para ser o governo que tá fazendo, mas enquanto tá uma desgraça, cara, ah. vambora, gente, ajudar às tem vezes é só, a, né? é, razões então. para acreditar, tem PIX todo dia para ajudar uma causa ali, ajudar uma família, ajudar uma pessoa, embora nessa.
3: Total. Isso que você falou no começo ainda está na minha cabeça e vai ficar assim por dias. Do quanto essa separação entre educação e esporte, desde o começo, sabe? De tipo, ah, você tem que fazer essa escolha quando você é criança. Quanto isso ferra, sabe? Pra gente realmente poder ter é, tudo, sabe? Tipo, a educação é a base, é esse momento que é. a gente devia estar. E a, o quanto o esporte faz parte dessa educação também, sabe? Tinha que ser um negócio muito inclusivo. Isso abriu minha mente aqui, não ficar pensando É, não, nisso. eu acho
0: também, assim, que, na verdade, a gente pensando... no É o que eu acho muito é, louco num, num país, que as pessoas morrem de fome, né? Que a gente tem agora 33 milhões de pessoas passando fome. O esporte, não, eu fico, sei lá, se eu ficar pensando num, numa coisa de alto nível, medalhas olímpicas... Claro, é o máximo pensar nisso, mas o esporte no Brasil tem outras funções, sabe... Eu acho uhum. que no Brasil o esporte é, ele traz milhões de oportunidades. Então, a gente tem políticas públicas que faça o esporte chegar para todos. Né? O esporte tem que estar em todas as escolas públicas. Uhum. Toda criança tem que ter acesso a poder fazer algum tipo de atividade física. Então, quando eu penso no esporte no Brasil, claro que a gente quer que venha um bando de medalha, que a gente tem tenha... sim, isso é uma coisa seria maravilhoso. E depende também de muito investimento, muito durante um investimento muito é, longo eu mas eu acho que num país que as pessoas morrem de fome eu acho que o esporte tem funções assim é, de sobrevivência que faz, que pode fazer diferença sabe, em tanto, tanto, tanto então eu acho que tem que unir, essa coisa é educação educação e esporte é, é fundamental andarem juntas, as escolas públicas tinham que ter, sabe, quadra. a gente tinha que ter acesso, isso muda a vida sabe, de uma criança, muda mesmo eu acho que seria. tá aí uma coisa que é o é meu sonho, sim, ver isso. Possibilidades né, para muita criança.
2: É. A gente vê isso nas periferias bastante, tipo, falta quadra, falta material para as crianças e. O esporte ele é esse impacto social também. A gente vê é isso nas periferias. É. Tipo, a gente vê muita população negra mais na parte do basquete, porque é o que eles têm acesso nas periferias, no futebol. Quantos é. jogadores saem das periferias, sabe? E quantos poderiam sair tendo um investimento, tendo um apoio do governo, tendo um apoio do estado, realmente uhum. em ter quadras, como estava falando, falta recursos realmente. E é por isso que é importante a gente ser politizado, para a gente buscar por esses recursos, para que todos tenham acesso ao esporte. Todo mundo é, merece você ter isso. Você pode não virar um
0: atleta profissional, mas é. ou você passar, na sua, em algum momento da sua vida, passar pelo esporte, vivenciar aquilo ali, são coisas que você vai carregar para a vida toda, sabe? É na formação de uma criança, de um adolescente, vivenciar esse ambiente do esporte. É muito, muito enriquecedor, sabe? Ká, Oi. muito obrigada, sério, de verdade,
1: adorei falar com você, ah, meninas, com sempre muito bom, sério, maravilhoso. Muito, maravilhoso. muito bom, adorei o
3: convite, muito não, bom, Ká, bom.
1: sério, se eu fosse mais nova e te seguisse, eu ia ter virado uma atletinha bem ah. politizada, sabe? Ah, muito bom, sério, tem que ter mais Carol e para maravilhoso,
0: maravilhoso. maravilhoso. vamos ver se a gente junta, hein? Muito bom, adorei estar com vocês, vou te visitar em Lagoa, Joca.
1: ah, eu amiga, tô falando sério, vem. Bem. Tô doida pra ir, hein? Chegaram as baleias Jubartes, elas Uau, passam é. até agosto. Ai, que delícia. Adivinho.
0: Que delícia. Tá bom,
1: gente. Legal. Beijo
3: grande.
0: Beijo, Beijo. Tchau,
1: tchau.
3: Beijo. Beijo.
1: Olá, ouvinte querido que chegou até o final! Se você gostou desse episódio, fique sabendo que esse episódio, na real, faz parte de uma série que a gente criou junto com o apoio da Adidas para trazer mulheres atletas inspiradoras para a gente debater temas que vão além do universo esportivo. Então se você curtiu, saiba que tem outros episódios, um com a Mayra Guiar, um com a Xanda do Alexandrismos e um com a Rafa e a Dani que fazem parte de um projeto da Adidas. Então todos os episódios estão valendo muito a pena falando de perspectivas muito diferentes, vem ouvir!